0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente». Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra il monte, né si accende una lampada per metterla sotto il mongio, ma sul candelabro, e così fa luce tutti quelli che sono nella casa. Corridi, splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. No, no. Sì, la ricaduta dell'animo nostra debita, amara, sia dato Gesù Cristo. Rapprofittiamo allora, approfittiamo per continuare la riflessione sullo Spirito Santo e le sue operazioni in noi per condurci alla santità. La piena unione con Dio, ossia la santità, esige un perfetto orientamento verso di Lui, secondo il primo e massimo precetto. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Ma questo perfetto orientamento eccede le nostre forze, appunto perché abbiamo una conoscenza troppo imperfetta di Dio e della via che a Lui conduce. Dobbiamo dunque rinunciare a santità? Niente affatto. Dio che ci vuole santi ci dà anche il modo di diventarlo. Lo Spirito Santo ci è stato dato proprio a questo scopo. Receverete forza dello Spirito Santo quando verrà su di voi, ha detto Gesù. Lo Spirito Santo che penetra le profondità di Dio, dice San Paolo in prima lettera di Corinzi, quindi conosce perfettamente la natura e i misteri divini, che penetra tutte le cose, quindi conosce a perfezione le finezze i segreti della virtù più elevata, come pure i bisogni e le deficienze delle anime nostre, viene a prenderci per mano per guidarci alla santità. Quando siamo noi ad agire, dobbiamo sempre cominciare col lavoro del pensiero e solo in seguito a questo passiamo alla determinazione della volontà. Ma siccome il nostro pensiero è tanto limitato, ecco che nella pratica rimaniamo sempre immensamente al di sotto di quello che dovremmo fare per il Dio. Quando invece interviene lo Spirito Santo, Egli agisce direttamente sulla volontà tirandolo a sé, ci infiamma il cuore e di conseguenza ci illumina la mente. Così nasce in noi quel senso di Dio che non sappiamo esprimere ma che ci fa conoscere, gustare Dio e ci orienta a Lui più di qualsiasi ragionamento ed industria nostra. Proprio in tal modo lo Spirito Santo ci pone sul cammino la santità e lo fa anche aiutandoci a superare difficoltà pratiche. Molte volte, ad esempio, ci troviamo alle prese con un difetto che non riusciamo a vincere, con una virtù che non riusciamo ad acquistare, con una perplessità che non riusciamo a risolvere, ma a un certo punto, senza sapere come, le cose cambiano. Vediamo con chiarezza quello che prima ci lasciava dubbiosi e riusciamo a fare con facilità quel che prima ci pareva impossibile. Anche ciò è frutto dell'azione dello Spirito Santo e l'anima nostra. Ecco perché le sue iniziative sono tanto preziose per noi e dobbiamo desiderarle e invocarle con tanta fiducia. Di fronte alla santità noi siamo sempre gli scolari. «Gli apprendisti, i quali, avendo una conoscenza molto limitata dell'arte che stanno imparando, hanno sempre bisogno della guida e suggerimenti del loro Maestro, Maestro di Santità e appunto lo Spirito Santo. Parlando di di Lui, Gesù ha detto «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi suggerirà tutto». «Egli ci insegna quel che dobbiamo fare per amare Dio con tutte le nostre forze». Ci suggerisce tutto ciò che non sappiamo, sia riguardo a Dio, sia riguardo alla pratica della perfezione. E non solo ci insegna, ma ci mette in grado di operare quel bene che ci mostra. Infatti, agendo direttamente su nostra volontà, la fortifica, la tira, la slancia potentemente in Dio, l'orienta perfettamente verso di Lui. Così lo Spirito Santo aiuta la nostra debolezza, dice San Paolo ai Romani. E siccome questa è costituzionale, inerente alla nostra natura umana, abbiamo continuamente bisogno di Lui. E di fatto, Egli non ci lascia mai. Tutta la nostra vita spirituale è avvolta nella Sua azione. Abbiamo visto come fin dagli inizi ci viene incontro, preparando, secondando le nostre iniziative personali. Ma poi se ci trova docili ai suoi inviti egli stesso prende in noi le sue iniziative. Perciò tutta l'opera della nostra santificazione si riduce in fondo a una questione di docilità al divino Paraclito. Anzitutto dobbiamo essere molto attenti e docili ai suoi inviti. Se oggi ascoltaste la sua voce non indurite il vostro cuore, leggiamo nel Salmo 95. Gli inviti dello Spirito Santo, fatti obbedienza, no, ob audire, no, viene dall'ascolto. Gli inviti dello Spirito Santo possono giungere a noi attraverso le parole della Sacra Scrittura, attraverso la predicazione, attraverso gli insegnamenti della Chiesa, le varie circostanze della vita, i buoni pensieri, le sante ispirazioni. Cerchiamo quindi di corrispondervi subito. Come diceva San Francesco, ogni minima emozione subito la mettiamo in pratica. Dimostriamo la nostra buona volontà accettando e obbedendo prontamente ai Suoi inviti. Ma molte volte, purtroppo, la nostra volontà è ancora dura, indocide, restia, e questo perché è ancora tanto attaccata alle creature, e specialmente a quella creatura che è il nostro Io, che noi amiamo sempre troppo. Quindi, per corrispondere all'azione dello Spirito Santo, la prima cosa richiesta è lavorare assiduamente per distaccarci da tutto, sano distacco, e anche da noi stessi. Distacco ci libererà da tanti legami che simili a funi ci avvincono le creature, rendendoci impossibile la lucidità e la pieghevolezza necessarie per essere facilmente mossi dallo Spirito Santo. Siamo come impelagati, no? Quindi per concludere, domani continuiamo, abbiamo infatti detto che lo Spirito Santo non si accontenta di invitarci al bene, ma vuole prendere in noi le sue iniziative per spingerci più efficacemente verso Dio. Quindi da parte dello Spirito Santo c'è tutta quanta la buona volontà, c'è tutta quanta al 100%, tutta la grazia, diciamo così. Tuttavia, questo è il punto rispetta la nostra libertà e perciò non si impadronirà della nostra volontà se non siamo disposti a dargliela liberamente. E qui possiamo porre un altro ostacolo alla sua azione. Lo Spirito Santo vorrebbe portarci in alto in Dio ma noi non aderiamo pienamente perché manchiamo di generosità. E con la nostra grettezza meschinità, ritardiamo l'opera divina o la frustriamo del tutto. Forse corrispondiamo in parte alla sua mozione, gli diamo qualche cosa di quello che ci domanda, ma non arriviamo a dargli tutto. È quindi molto necessario coltivare lo spirito di totalità, che non mette limiti alla nostra donazione, occorre avere quindi un cuore largo generoso per non ritardare l'opera dello Spirito Santo che vuole portarci non solo alle azioni buone ma alle azioni generose, eroiche, sante. Allora ecco perché la consacrazione al cuore umato di Maria, sposa dello Spirito Santo che vuole dove trova Maria un'anima è moralmente necessaria e opportuna e quindi a Maria Santissima chiediamo di dettici le grazie di ecco consacrando il suo cuore immacolato il suo cuore immacolato il cuore è perfettamente docile. lo Spirito Santo richiediamo anche noi che il nostro cuore sia sempre più simile al suo affinché per questa docilità lo Spirito Santo possa operare in noi meraviglie e condurci pian piano sempre più verso la santità tutto questo ecco lo fidiamo appunto al suo cuore immacolato così sia Sino Rodati Gesù e Maria